0: Mmm. -hmm. Minuten. und willkommen zurück. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt die letzte Woche gut überstanden. Es geht euch gut, ihr seid glücklich, munter und wohlauf und heute haben wir den 8. November. Es ist ein Montag und ich möchte es heute mal deutlich kürzer halten als sonst. Ich möchte gar nicht viel erzählen. Ich habe leider gar nicht so viel Zeit und habe deshalb mal ein recht kurzes, knackiges Märchen herausgesucht, das mir immer noch sehr in Erinnerung ist aus meiner Kindheit. Ich habe das immer sehr gerne gehört und vorgelesen bekommen, weil ich es immer tierisch lustig fand, die ganze Vorstellung, was da so passiert. Und es gibt natürlich auch die ein oder anderen Überlegungen, beziehungsweise irgendwie Analysen, Interpretationen, wie diese, warum diese Erzählung angeführt wird oder als welches Beispiel sie angeführt wird. Aber ich möchte das überhaupt nicht machen. Ich möchte sie einfach vorlesen. Es ist ganz kurz, 10 bis 15 Minuten vielleicht. Es ist ein ganz tolles Märchen. Und zwar, es handelt sich dabei um des Kaisers neue Kleider von dem dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen. Das ist ein Kunstmärchen. Es erschien am 7. April 1837 in einem Band für, für, für Kindermärchen und ähm, es ist schön, es ist einfach angenehm irgendwie zum, zum, zum Hören zwischendurch und äh es ist ein Märchen, das von, um es mal kurz so zu sagen, von einem Kaiser handelt, der sich von zwei Betrügern für sehr viel Geld neue Gewänder weben lässt. Aber diese zwei Betrüger machen ihm vor, die Kleider seien nicht gewöhnlich, sondern ganz, ganz ausgefuchste Kleider, die eine besondere Kraft besitzen. Und ähm, nun gut, also deshalb, ich werde nun einfach starten und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Märchen. Nächste Woche soll es dann wieder ein bisschen länger werden. Ich habe die ein oder andere Geschichte schon im Kopf. Vielleicht könnte es sein, dass Lenz von Georg Büchner drankommt. Vielleicht aber auch wieder ein Auszug aus Die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Aber heute soll eine kleine Märchenstunde folgen. Also in diesem Sinne genießt es viel Spaß und bis nächste Woche. Macht's gut. des Kaisers neue Kleider »Ein Märchen« von Hans Christian Andersen. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um Soldaten, kümmerte sich nicht um Theater und liebte es nicht, in den Wald zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages, und ebenso wie man von einem König sagte, er ist im Rat, so sagte man hier immer, der Kaiser ist in der Garderobe. In der großen Stadt, in der er wohnte, ging es sehr munter her. An jedem Tag kamen viele Fremde an, und eines Tages kamen auch zwei Betrüger, die gaben sich für Weber aus und sagten, dass sie das schönste Zeug, was man sich denken könne, zu weben verstanden. Die Farben und das Muster seien nicht allein ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden, sollten die wunderbare Eigenschaft besitzen, dass sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei. Das wären ja prächtige Kleider, dachte der Kaiser. Wenn ich solche hätte... Beide Betrüger baten ihn näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Stuhl und der arme, alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen, aber er konnte nichts sehen, denn es war nichts da. »Herrgott«, dachte er, »sollte ich dumm sein? Das habe ich nie geglaubt und das darf kein Mensch wissen. Sollte ich nicht zu meinem Amte taugen? Nein, das es geht nicht an.« dass ich erzähle, ich könne das Zeug nicht sehen. Nun, Sie sagen nichts dazu, fragte der eine von den Webern. Oh, es ist niedlich, ganz allerliebst, antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille. Diese Muster und diese Farben, ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt. Ich selbst... Nun, das freut uns sagten die beiden Weber, und darauf benannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister merkte gut auf, damit er dasselbe sagen könne, wenn er zum Kaiser zurückkomme, und das tat er auch. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold zum Weben. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen, auf den Webstuhl kam kein Faden, aber sie fuhren fort, wie bisher, an den leeren Stühlen zu arbeiten. Der Kaiser sandte bald wieder einen anderen tüchtigen Staatsmann hin, um zu sehen, wie es mit dem Weben stehe und ob das Zeug bald fertig sei. Es ging ihm aber gerade wie dem ersten, er guckte und guckte, weil aber außer dem Webstuhl nichts da war, so konnte er nicht sehen. Ist das nicht ein ganz besonders prächtiges und hübsches Stück Zeug? fragten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, das gar nicht da war. »Dumm bin ich nicht«, dachte der Mann, »es ist also mein gutes Amt, zu dem ich nicht tauge. Das wäre seltsam genug, aber das muss man sich nicht merken lassen.« Daher lobte er das Zeug, das er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster. »Ja, es ist ganz allerliebst«, sagte er zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Zeuge. Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während er noch auf dem Webstuhl sei. Mit einer ganzen Schar auserwählter Männer, unter denen auch die beiden ehrlichen Staatsmänner waren, die schon früher da dagewesen, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser und Faden. »Ja, ist das nicht prächtig?«, sagten die beiden ehrlichen Staatsmänner. »Wollen Eure Majestät sehen, welches Muster, welche Farben?« und dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten, dass die anderen das Zeug wohl sehen könnten. »Was?« dachte der Kaiser. »Ich sehe gar nichts. Das ist ja erschrecklich. Bin ich dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte.« »Oh, es ist sehr hübsch«, sagte er. »Es hat meinen allerhöchsten Beifall.« Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl. Er wollte nicht sagen, dass er nicht sehen könne. Das ganze Gefolge, was er mit sich hatte, sah und sah, aber es bekam nicht mehr heraus als alle die andern. Aber sie sagten gleich wie der Kaiser, »Oh, das ist hübsch!« und sie rieten ihm diese neuen prächtigen Kleider das erste Mal bei dem großen Feste das Bevorstand zu tragen. »Es ist herrlich, niedlich, ausgezeichnet«, ging es von Mund zu Mund, und man schien allerseits innig erfreut darüber. Der Kaiser verlieh jedem der Betrüger ein Ritterkreuz, um es in das Knopfloch zu hängen und den Titel Hofweber. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem das Fest stattfinden sollte, waren die Betrüger auf und hatten sechzehn Lichter angezündet, damit man sie auch recht gut bei ihrer Arbeit beobachten konnte. Die Leute konnten sehen, dass sie stark beschäftigt waren, des Kaisers neue Kleider fertig zu machen. Sie taten, als ob sie das Zeug aus dem Webstuhl nähmen. Sie schnitten in die Luft mit großen Scheren. Sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt, Sie nun, nun sind die Kleider fertig. Der Kaiser mit seinen vornehmsten Beamten kam selbst und beide Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, gerade als ob sie etwas hielten und sagten, seht, hier sind die Beinkleider, hier ist das Kleid, hier ist der Mantel und so weiter. »Es ist so leicht wie Spinnwebe. Man sollte glauben, man habe nichts auf dem Körper, aber das ist gerade die Schönheit dabei.« »Ja«, sagten alle Beamten, aber sie konnten nicht sehen, denn es war nichts da. »Belieben, Eure kaiserliche Majestät, Ihre Kleider abzulegen?«, sagten die Betrüger. »So wollen wir Ihnen die Neuen hier vor dem großen Spiegel anziehen.« der Kaiser legte seine Kleider ab, und die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm ein jedes Stück der neuen Kleider anzogen, die fertig genäht sein sollten, und der Kaiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel. »Ei, wie gut sie kleiden, wie herrlich sie sitzen«, sagten alle, »welches Muster, welche Farben, das ist ein kostbarer Anzug.« »Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, der über eurer Majestät getragen werden soll«, meldete der Oberzeremonienmeister.« »Seht, ich bin ja fertig«, sagte der Kaiser. »Sitzt es nicht gut?« Und dann wendete er sich nochmals zu dem Spiegel, denn es sollte scheinen, als ob er seine Kleider recht betrachtete. Die Kammerherren, die das Recht hatten, die Schleppe zu tragen, griffen mit den Händen gegen den Fußboden, als ob sie die Schleppe aufhöben. Sie gingen und taten, als hielten sie etwas in der Luft. Sie wagten es nicht, es sich merken zu lassen, dass sie nicht sehen konnten.« so ging der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen, »Wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich! Welche Schleppe er am Kleider hat, wie schön sie sitzt!« Keiner wollte es sich merken lassen, dass er nicht sah, denn dann hätte er nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht wie diese. »Aber er hat ja gar nichts an!« sagte endlich ein kleines Kind. »Hört die Stimme der Unschuld«, sagte der Vater, und der eine zischelte dem anderen zu, wie das Kind gesagt hatte. »Aber er hat ja gar nichts an«, rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn das Volk schien ihm recht zu haben, aber er dachte bei sich, »Nun muss ich aushalten.« Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war.